0: Bueno amigos, bienvenidos, bienvenidos una vez más a lo que es Fisiología del Milagro. Fisiología del Milagro y en esta oportunidad déjenme primero agradecerle a todas las, las personas que nos han estado escribiendo y saludando y comentarles a las personas nuevas que es Fisiología del Milagro. Fisiología del Milagro vamos a estar compartiendo todas las semanas un vivo donde vamos a estar compartiendo un estudio científico. Sobre quiropraxia, ahora eh, van a ver por qué estoy poniendo esa cara, porque este estudio específico que voy a estar compartiendo hoy no lo hicieron para quiropraxia, pero tiene una relación directa con lo que nosotros hacemos, ¿sí? Vamos a estar compartiendo lo que es Fisiología del Milagro, un estudio científico que avale los resultados que muchas veces nosotros vemos en las consultas pero por no tener la información adecuada, no trazamos una asociación entre el resultado que producimos y eh, la explicación o, o la, la fisiología del resultado que encontramos o que tenemos. Así que desde el Club Quiropráctico queremos compartir todos los estudios científicos que existan para que ustedes también puedan compartirlos con sus pacientes, con sus colegas y nutrirnos todos de información de calidad que es... Eh, lo que necesitamos porque hay mucha información en internet que no es la adecuada lamentablemente y muchos de los pacientes que nosotros nos llegan consumen esa información y si nosotros no tenemos por ahí el hábito de crear información de calidad y orientar a estudios científicos esta información o compartir con eh, estos estudios científicos vamos a seguir teniendo mucha eh, desinformación en nuestros pacientes y, y, y cuesta mucho por ahí trabajar y generar esa concientización en lo que es eh, los pacientes de cada uno de nosotros, entonces vamos a generar, vamos a hablar primero de un estudio científico que lo tengo acá anotado porque se hizo en la Universidad de El Cairo en la Universidad de El Cairo se realizó este estudio científico y está hecho, está hecho por Ibrahim Mustafa. ¿Sí? que es de la Facultad de la Ciencia de Salud de la Universidad del Cairo. Este estudio científico habla básicamente de lo que lo que estaban buscando ellos si había una conexión directa entre la rectificación cervical y la antepulsión de la cabeza ellos le, le llaman una, un desfasaje en el plano sagital de la, de, de la columna cervical y la integración somatosensorial, o la, integración, o, o la percepción del entorno que nosotros tenemos, se si había una relación en la velocidad de conducción, básicamente. Y para eso se hizo un estudio controlado y aleatorizado sobre los efectos de la configuración sagital, de la eh, como les decía recién, de la zona de cabeza y cuello. ¿Estamos? Entonces, lo que buscaba es, esta persona, se hizo en un grupo de 80 participantes ¿sí? que buscaron pacientes asintomáticos pacientes asintomáticos que tengan rectificación cervical la medían, ahí en el, en el estudio científico cuentan como la medían y medían la, no, solo la, no solo la rectificación sino la antepulsión hola, hola, ahí saludamos Pau no solo medían la rectificación sino la antepulsión de C2 a C7 ¿sí? Y, y un grupo, eran 80 participantes, a la mitad de ellos le hicieron una reducción con una, con, una órtesis, ¿sí? con una órtesis durante 10 semanas. Tres veces por semana le hacían la estimulación para intentar recuperar la curvatura y recuperar la posición sagital de esa, de esa curvatura cervical y a otros le hicieron que era el grupo placebo le hicieron lo, eh, una estimulación con toallas ahí lo explica también como enrolladas le hacían como estimulación sobre la zona cervical intentando reducir la, la antepulsión y la reducción y la rectificación cervical qué sucedió con esto qué sucedió con esto los tiempos que medían eran de la conducción sensoro eh, senso, eh, somatosensorial central, que es la latencia, o sea qué quiere decir la velocidad de conducción de los, los siguientes potenciales de, de acción, acá me los anoté para no olvidarlos, ¿sí? N-13 y N-20, ¿sí? Para, para la zona espinal, N-13, P-14 del tronco encefálico, N-20 de la zona parietal y P-27 y frontal N30. Esos son los potenciales, después los podemos investigar para saber un poco más a profundidad, pero básicamente son las zonas que estimularon de una forma siempre consistente, de una forma consistente para medir la velocidad de conducción de estos pacientes. ¿sí? Como te decía, este estudio está publicado y está um, autorizado, tiene acceso cualquier persona en una. En una la vista científica, lo voy a compartir después con ustedes, debajo de este vídeo va a estar la descripción, va a estar el acceso completo Les estudio, un estudio muy largo, un estudio muy largo que explica todo y básicamente cómo utilizaron los, los potenciales de acción para medir la, la hipótesis que era básicamente a, a mayor rectificación y antepulsión Menor velocidad de conducción. Y eso es muy importante porque en muchos de nuestros pacientes la integración desfasada, la integración alterada, produce unas respuestas desadaptativas donde el organismo se vuelve menos inadaptado, se vuelve un organismo más inadaptado que es más propenso a generar eh, eh, procesos de, de, de enfermedad básicamente o. Alteración en la recuperación de procesos de salud. ¿sí? Entonces, lo que estaban midiendo era eso, traslación anterior, rectificación y los potenciales de acciones de lo que te acabo de mencionar. ¿sí? Entonces, buscaban a través de un collar y de una órtesis mejorar la, la zona cervical, ahí explica cómo, y también mejorar lo que es la curvatura. Entonces, ¿qué descubrieron? Algunos de los resultados de los resultados que adquirieron en esta Universidad de Cairo. Antes de mencionar eso, déjenme recordarles que a las personas que nos escriben siempre, recuerden que tenemos el programa radiología patológica, me acordé acá porque de los cambios radiológicos, radiología patológica para quiroprácticos que si nos escriben nosotros tenemos un acceso especial donde tienen directamente el 50% de descuento en el programa de radiología patológica para quiroprácticos nos tienen que escribir, nosotros les enviamos el link y directamente tienen un 50% de descuento en lo que es eh, el, el nuevo programa nuestro radiología patológica para los que nos preguntan cuándo vamos a hacer la apertura del ABC de un ajuste quiropráctico está programada esta apertura para recién en marzo, mientras tanto, el programa patología radiología patológica para quiropráctico pueden acceder en cualquier momento, pero si quieren el 50% de descuento nos tienen que escribir para nosotros hacerles llegar el link, ¿sí? Entonces, vamos a compartir, veo que hay gente nueva, vamos a compartir los resultados de este estudio que se hizo en la Universidad del Cairo por Ibrahim Mustafa que básicamente agarraron a 30 personas que tenían rectificación y antepulsión de cabeza y querían medir la velocidad de, de, de conducción, la, la, la conducción somatosensorial central, ¿sí? ¿Qué encontraron? Cambios neuroplásticos en varios niveles del sistema somatosensorial. Había cambios plásticos, ¿qué quiere decir? Que había modificaciones estructural, estructurales neurológicas una vez el, que se redujo la curvatura y la antepulsión de cabeza, o la alteración en el plano sagital, como le mencioné. Alteraciones en la velocidad de conducción, tanto de impulsos aferentes como deferentes de Imagínense una persona que tiene poca coordinación, o una persona que hace un, un, un deporte de alto rendimiento, lo importante que es la, la, la coordinación y la ubicación temporo-espacial de la persona y la velocidad que necesita para... Generar ciertos eh, reflejos del, de, específicos del, del deporte que tienen y cómo una simple rectificación puede disminuir la velocidad de conducción y eso puede marcar la diferencia entre ganar o perder. Obviamente, obviamente los cambios más, más comunes que se notaban eran cambios degenerativos posturales. Obviamente, una persona que tiene alteración en la curvatura cervical y que está antepulsada recibe descargas asimétricas permanentes y una tensión desmedida permanente por lo tanto esos mecanorreceptores y esas estructuras aceleran sus procesos degenerativos y eso es física pura, ¿sí? si, una, si una columna cervical no está en armonía, no tiene las curvaturas no está en el plano adecuado, en el plano adecuado para soportar peso la tensión que va a sufrir mecánicamente y el estrés mecánico va a acelerar los procesos degenerativos de esa columna por lo tanto también radiológicamente eh, su estructura va a ser degenerada yo veo muchas veces pacientes que tienen columnas que no se corresponden con la edad de la persona, que, persona pacientes que tienen columnas muy eh, en procesos degenerativos muy avanzados que no se corresponden la, ma la mayoría de las veces con lo que es su edad cronológica ¿sí? eso eh, ya, lo, ya lo vimos acá hay una acá hay una uno de los resultados básicamente lo, que, lo, que, lo voy a leer porque está, eh, está puede ser confuso el exoplasma neural básicamente la parte que recubre el, el la, la neurona tiene propiedades tixotrópicas ¿qué quiere decir? que a falta de movimiento se hace más viscosa sí, se hace más viscosa, a falta de movimiento se hace mucho más viscosa por lo tanto reduce la velocidad de conducción de los impulsos neurológicos de la zona y, re, y re, obviamente ralentiza todo lo que es el transporte y la integración somatosensorial o la integración de cualquier área del sistema nervioso tanto cortical como subcortical por eso, por eso si tenemos, eh, no se sé, vuelvo a decir lo mismo algunos deportistas cuya, inte, cuyo reflejo, o movimiento específico del deporte lo, ya lo tienen integrado, está alojado y está impreso en el subconsciente, en, 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 el, cere en el cerebelo donde ya es un, re es un reflejo condicionado, un reflejo también se va a ver afectado porque la velocidad para de desencadenar ese reflejo también va a, ser, va a estar disminuida porque el estímulo que es el, el entorno, como transmite a una velocidad menor, también desencadena el reflejo de una, a una velocidad menor y eso puede afectar tanto a una persona mayor para poder generar equilibrio a la hora de caminar a un deportista de alto rendimiento para poder desencadenar la programación que tiene de, de gesto deportivo específico de, de, de lo que está trabajando ¿Sí? el tejido nervioso imagínense que mecánicamente la antepulsión y la rectificación genera eh, tensión en, la, en los capilares que reciben, informa, que reciben aporte sanguíneo y la conducción necesita grandes aportes de oxígeno y de otros, nutrientes, de otros nutrientes para facilitar la conducción cuando hay estrés mecánico toda la tensión de los capilares que envuelven a, a la estructura neurológica están en permanente tensión y, la, y el aporte de, de estos nutrientes a través de, de la sangre se ve reducido por lo tanto también esa es la otra teoría de por qué sucede lo que sucede, porque también hay menor aporte sanguíneo debido a la tensión mecánica específica de la zona, colapso de pequeñas venas y arterias que aportan nutrientes y sobre todo aportan oxígeno, del cual el transporte neurológico requiere de grandes consumos de oxígeno y si se reduce cierto porcentaje, la velocidad de conducción también se reduce. ¿Sí? entonces eso básicamente eran los, los grandes cambios y acá tengo el estudio que lo tengo eh, en, en otra pantalla y lo voy a leer, la conclusión literal la voy a leer para que no se me escape ninguna palabra ¿sí? escuchen esto, identificamos que una lordosis cervical reducida y una traslación anterior de la cabeza está asociada con, difer eh, con diferencias en la actividad neural en varias regiones, cortical y subcortical, lo que le he explicado recién, y del sistema somatosensorial, lo que le decía recién. La restauración de la alineación sagital, o sea, cuando la cabeza vuelve a, a, su, a su línea en el plano sagital, y en términos de la lordosis cervical y traslación anterior de la cabeza, tiene una influencia directa en el tiempo de conducción central, ¿sí? Tiene una influencia directa. En la ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente procesa una velocidad inferior procesa una la, la información, las personas que tienen las personas que tienen rectificación y antepulsión. ¿Y por qué me llamó mucho la atención? Si bien no es un estudio específico de quiropraxia, nosotros recibimos a diario muchísimas personas que tienen estas condiciones y también las personas, los quiroprácticos, eh, como yo, que realizamos control estructural, o sea que quiere decir, al finalizar el cuidado, realizamos un control de las placas iniciales. Voy a cerrar acá porque me confunde. Muchas veces, la mayoría de las veces, el 90% de las veces, se encuentra una reducción parcial de la antepulsión y una reducción parcial y a, hasta a veces total, me ha pasado, lo voy a dejar también el link que lo he compartido en quiropraxia retalcero, 0 de lo que es la lordosis cervical, entonces el paciente muchas veces manifiesta y es muy común de escuchar y cuando yo leí esto me hizo, me hizo, me hizo mucho sentido, cómo mejora el equilibrio, ya lo hablamos en otros vivo, cómo también mejora la claridad mental y eso es, es muy común cómo mejora la capacidad de concentración, sí, y eso tiene que ver directamente con estos, con estos estudios que nosotros al eliminar estas interferencias nerviosas empezamos a, a hacer cambios estructurales, en realidad no lo hacemos nosotros, lo hace el cuerpo, una vez que tiene menos interferencia nerviosa, y empezamos a ver ciertos cambios que muchas veces o hasta que escuchamos esto este vivo, hasta que encontramos este estudio, no, lo, no, lo, no le encontramos una explicación a cambios que ni siquiera el paciente va a buscar muchas veces. El paciente generalmente el 90% viene por alguna, algún síntoma específico, lo empezamos a corregir y de repente piensa que, que puede estar en mayor tipo de concentración, mayor claridad mental, recupera su equilibrio, mejora la coordinación de su marcha mejora una paciente una vez me dijo estoy jugando muy bien al tenis me dijo una paciente y yo la verdad no le, no le podía explicar muy bien por qué y me dice porque estoy haciendo gestos que antes no me, no me salían o que en un momento me salieron y ahora sí y era, no, no era un deportista profesional sino que era una, un deportista amateur pero eh, ahora le estoy encontrando mucho sentido una vez que Encontramos estos estudios que avalan muchas veces lo que nosotros hacemos, muchas veces no la mayoría, siempre, porque lo vamos a estar relacionando directamente con los resultados que vemos en nuestras consultas, ¿estamos? Gente, escríbeme si tienen algunas dudas específicas de algo que quieran compartir, voy a dejar el link directamente debajo de este video, el link que los va a llevar a todo el estudio, tienen más o menos 15 pasos del estudio 15 pasos es bastante eh, grande yo lo leí completo la idea nuestra no es hacerlo demasiado científico sino que lo cualquier persona ya sean ustedes como prácticos o pacientes de ustedes lo puedan comprender y entender y asociar lo que siempre decimos que puedan entender que las respuestas que están teniendo los pacientes bajo cuidado quiropráctico muchas veces no sabemos asociarlas a, fisiológicamente o no las podemos entender porque eh, muchas veces no tenemos acceso a esta información y esto es una tarea nuestra de club, compartirla con ustedes. Así que si no tienen, a veces se han ido para el fondo, perfecto. ¿Tienen alguna pregunta? Si no tienen alguna pregunta, voy a cerrar el vivo. Agradecerles por haber estado acá. Recuerden que tenemos eh, radiología patológica para eh, quiroprácticos, que es un programa nuestro, que tenemos el 50% de descuento. Las personas que quieran accedernos escriben por privado acá por el, y para, para darles el cupón de descuento, que es un programa que tiene 6. Ocho módulos tiene, donde hablamos no solamente de cuáles son las patologías más comunes que podemos encontrar en la radiología, sino de cómo abordarlas y eso es muy interesante. Así que, queridos amigos, gracias por haber estado acá, gracias por haber llegado hasta el final. Lo pueden compartir con colegas, lo pueden eh, compartir con pacientes. Esa es la idea que, que esto se viralice y que podamos empezar a generar información de calidad porque como les le dije les dije al, al principio, como les dije al principio, muchos de nuestros pacientes ingresan y buscan en, en YouTube, ingresan y buscan en Google información sobre quiropraxia y lamentablemente, lamentablemente todavía hay mucha información basura sobre nuestra profesión. Y si nosotros no nos encargamos de generar un poco de contenido, de, de, de información, vamos a seguir teniendo problemas, desconfianza eh, y bueno, conflictos por ahí porque no generamos no digitalizamos esta información, esta información no la inventé yo, está acá, se las voy a dejar a ustedes. Mi informa, mi, mi, a ver, mi función acá solamente es compartir lo que ya está, pero muchas veces nuestros pacientes no tienen acceso a esa información y somos responsables, tanto eh, los quiroprácticos, que hacemos quiropraxia pura, de compartir esta información y que esté visible y que esté al alcance de cada vez más personas ahí agradecemos a toda la gente a Galex Mendoza a Pau que siempre nos escriben ahí, a muchos Mauricio, saludamos gracias a... restamba... hace... que ahí, uh les mando un fuerte saludo saludo a Iván que siempre está conectado de la de Perú, grande Ivancito les mando un fuerte saludo a todos Gracias por haber llegado hasta acá. Chao, 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 chao.